0: Sin duda, la noticia de que la gran gimnasta histórica leyenda de los Estados Unidos, Simone Biles, se retiraba de sus pruebas en equipo e individuales en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, le dio la vuelta al mundo. Escandalizó, sorprendió, llamó la atención. ¿En verdad, la atleta más poderosa y dominante de los últimos tiempos se retiraba por la presión? Un día antes de que Simone Biles anunciaba que se retiraba del All Around por equipos, había colocado una fotografía en su cuenta de Instagram con una imagen no de una chica sonriente, sino de una mujer dudosa. Esa duda que te hace valorar si vas por el camino correcto o si vas a dar simplemente el siguiente paso. Ella tomó la decisión de hacerse a un lado. Les dijo a sus compañeras que alguien más tendría que hacerlo, pero que ella tendría que dar literalmente un paso a un lado porque no podía con esa presión, con ese cargar al mundo en sus hombros, aún sabiendo que su familia y que sus seres queridos, como ella misma lo dijo, la apoyaban y eso es lo más importante. Pasaron los días y nos enteramos poco a poco que lo que ella estaba presentando por este mismo estrés, por decirlo de alguna forma, era perder la dimensión, estaba perdiendo la dimensión entre el suelo y el espacio que ella alcanzaba mientras daba un salto mortal. Y cuando decimos mortal, no estamos exagerando. Las cosas no van bien, ella pensó cuando hizo un primer ejercicio y en lugar de dar dos vueltas en el aire, decidió frenar su propio cuerpo y dar una y caer y titubear ¿por qué? ¿por qué a las personas que aparentemente son ganadoras y que han librado tantas batallas como ella recordemos que Simone Biles también fue víctima de ataque sexual, de acoso sexual por un exentrenador y parte del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos y aún así seguía ganando, ¿cómo ella podía vencerse? No fueron pocos los que pensaron, si Simón Biles dice que no puede con la presión, ¿qué nos espera a los simples mortales? Eso generó otro tipo de charlas, incluso entre los mismos deportistas que la apoyaron en su gran mayoría. Pero debemos recordar que también salió un artículo pasado, viejo, antiguo, por decirlo así, donde al eh, tenista Djokovic, en una larga entrevista, le preguntaban acerca de este mismo tema No de Simón Biles Sino de cómo maneja él la presión Y él argumentaba En esa añeja entrevista Que Para él La presión era un motivante Una Forma de salir a ganar Y lo hemos visto, los que lo hemos seguido En sus partidos Sabemos que cuando Djokovic va perdiendo Es más peligroso Así como Rafael Nadal cuando lo ves perdiendo, cuando lo ves abajo, la bestia sale y sale a ganar. Pero bueno, también han existido otros casos entre los deportistas que lamentablemente han encontrado en alguna adicción, en algún mal camino, la forma de liberar eso que sienten en la cabeza, en los hombros, cuando reciben el aplauso y la ovación del respetable, como dicen los clásicos. Así con Simón Biles y así con figuras del deporte. Seguramente también con imágenes, mejor dicho, con figuras del espectáculo a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasa en nuestro día a día? ¿Cómo manejamos la presión? ¿Cuánta presión es necesaria para salir adelante? ¿O la presión es un mal necesario? ¿Es una enfermedad que todos padecemos y que de pronto solamente aprendemos a vivir con ella? ¿O qué tal como somos de papás, aprensivos oprimimos, exigimos, nos da igual el 8 que el 10. ¿Y a nosotros cómo nos fue de hijos? ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿Y cómo vivíamos con la presión? Sin duda, es un tema que debemos abordar. Porque, sí, si algún día dijimos, o en algún momento dijimos, si eso le pasa a Simón mortales? ¿qué nos espera a los demás mortales? Está conmigo en este capítulo Adriana Lebrija. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, coach de vida, facilitadora y conferencista en temas de desarrollo humano y management. Con más de 20 años de experiencia en desarrollo humano y management en empresas nacionales y transnacionales. Ha participado en televisión, radio. Actualmente conduce un maravilloso podcast que ustedes tienen que escuchar titulado A Toda Mente. Y para mí... Es un gusto charlar con ella porque es un agasajo aprender con ella. Adriana, bienvenida sin duda.
1: Sergio, de mi corazón, muchísimas gracias por la invitación y, y feliz de poder estar aquí contigo para hablar de este tema que realmente nos tiene a todos sacudidos, ¿no? Creo que, creo que ahí empieza esto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos así, no?
0: Así es, Adriana. ¿A ti te sorprendió lo de Simón Biles para, para abrir
1: plática? Sí, como creo que nos sorprendió a todos, ¿sabes? Que fuera ella. Pero la verdad es que, es que... me parece que es el resultado de, de una trayectoria y de traer el mundo en sus hombros. O sea, creo que es ilógico que pensemos que tanta presión no va a mermar en algún momento. Sí, si sí hay estructuras mucho más fuertes, eso es cierto, que pueden aguantar más presión, pero la verdad es que de pronto debe ser excedida las horas de entrenamiento, eh, todo lo que le ha pasado, el abuso, los reflectores, son muchísimas cosas encima que por supuesto, además son súper chavas, que en algún momento debe mermarte el piso.
0: ¿Esto será una gota que derramó el vaso o son cosas que vas acumulando no solamente en un periodo de, de preparación, sino de toda su vida?
1: No, yo creo que es un acumulado. O sea, finalmente, esto, ahorita que, de, que dabas la introducción y te escuchaba, esta parte donde ella dudó, que le llaman estos twisties, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con un giro diferente porque es como si se desconectara el cerebro y el cuerpo que además es peligrosísimo y hablabas de este salto mortal, claro que es peligrosísimo porque imagínate que tu cerebro da una instrucción y tu cuerpo hiciera otra cosa, ¿no? Así es como lo podemos pensar, tienes que dar una vuelta y di dos o tenía que dar dos y di una y pueden acabar con lesiones durísimas. Imagínate el nivel de presión para que logres esa desconexión. Es durísimo, no, no puede ser de este evento ella está acostumbrada a situaciones como estas, más bien es una gota más que derramó el vaso.
0: ¿Tú crees? Y esto es solamente una suposición, porque nosotros no estamos ahí. Es correcto. Este tipo de personas eh, que son una en millones, una muy pocas en la historia, también están cobijadas por un equipo de especialistas eh, aventurándonos a suponer cosas insisto, Adriana.
1: Sí, muy aventurada, échale.
0: ¿eh? No, se, no se habrían dado cuenta.
1: Fíjate, te la voy a contestar con otra pregunta. ¿Y tú crees que importaba?
0: ¡Guau, wow, qué fuerte!
1: O sea, imagínate el nivel de presión. Eh, son medallas, es una imagen, porque ya no solamente es ella, es lo que ella representa. ¿Importaba? Sin meternos, porque sé que no es el tema de, de este episodio, pero todo el tema del abuso, ¿importó? Hay un momento en el que el silencio calla todo, ¿no? O sea, a ver, vamos por una meta y no te distraigas con esto, dale, no será la primera ni la última, porque además eh, mencionabas, pero, pero tenemos muchísimos casos. El mismo Phelps, por ejemplo, ¿no? El Phelps ha pasado por cosas durísimas de depresión. Incluso hay artículos que dicen, y él mismo dice que en algún momento la depresión llegó a ser tan fuerte que tuvo ideación suicida. Pero otra vez te regresó. ¿Tú crees que no se dieron cuenta, pero ¿importaba? Yo creo que no importaba. Y por eso es que ella me parece sumamente valiente, ¿sabes?
0: Yo, yo exactamente dije la misma palabra que, como tú y como mucha gente la mencionó, hay que tener pantalones para hacerte a un lado de ir por tus sueños, porque a final de cuentas ella se ha preparado desde pequeñita pues, para ser una ganadora y estar siempre en el podio.
1: Pero fíjate lo que te voy a decir. El sueño no lo habría ya cumplido... A ver, y no significa que no haya un deseo y un anhelo genuino de querer ir a las siguientes Olimpiadas y las que sean, porque además está en la edad, es una campeona, es lo máximo, ¿no? Pero a veces pensamos que, que quieren más y la pregunta es, a lo mejor no necesitaba más. Y la prueba clara es que no necesitaba más. O sea, si yo creo que se llevó una medalla de oro brutal es en haber enfrentado a toda esta realidad, porque a ver, fíjate, fíjate qué fuerte. No dudes que para muchos, en lugar de recordarla ahora por todo lo que logró, la recuerden por haberse quitado. Fíjate qué fuerte.
0: De acuerdo. Incluso cuando gana la medalla de bronce en la última prueba que sí logra participar, también yo hice un comentario donde, si vamos al cliché, a la frase cliché, uh -huh. esa medalla de bronce seguro le sabía a ella como oro por todas las circunstancias. Por supuesto, por supuesto. Tal vez sea la medalla más importante de su
1: vida. Estoy segura. Y te voy a decir por qué. Porque creo que con la historia, y otra vez aventurada, como bien tú dijiste, no estamos ahí y sabemos lo que eh, las notas dicen, pues, ¿no? No estamos ahí. Pero imagínate el premio a la libertad. O sea, el oro al empoderamiento. Claro que creo que después de una historia sí del logro pero seguramente de mucha presión y de mucho silencio Sergio ¿te imaginas cuántos momentos tuvo que haber dicho en esto que te dije ¿importará? ¿tú crees que en algún momento no había tenido ya un tema de ansiedad de pánico y ¡órale! ¡dale! ¿importará? así que el momento en el que dijo estoy dispuesta a alzar mi voz y cuidarme me parece que es como híjole el honor puesto claro como bien decías Djokovic y otros dirán a ver la presión eh, es un regalo y hace poco veía un documental muy interesante y había una parte donde decían eh, la presión es el, el, el premio que te das por ser tan bueno digamos ¿No? o sea, vas creciendo tanto y logrando tanto que sentirte presionado es un logro es wow, estoy en este nivel donde están los mejores así que este es mi premio y sí, pero no sí para algunas estructuras no para otras
0: Fíjate que esto acabas de decir, me encanta la frase, su premio. O sea, tal vez no fue una medalla de oro, pero sí fue un premio a la libertad. Y eso hay que resaltarlo, este, querida Adriana, porque también otros analistas y compañeros incluso de los medios... Eh, detrás del micrófono porque también a, había que, que opinar, no eh, políticamente sí. correcto, y es, hay que decirlo así, y con cuidado sí. para no, para no eh, dañar ni, ni causar una mala impresión. Pero muchos decían, imagínate la, la gran presión que hay detrás en este momento, mientras Simón Biles decidió retirarse de los Juegos Olímpicos, de todos los patrocinadores, de los patrocinadores del mismo equipo de los Estados Unidos y de los patrocinadores alrededor de unos Juegos que ya han sido atacados por la pandemia en muchos
1: sentidos correcto y te voy a decir una cosa eh, que tiene incluso Simón a su favor y es a su favor en términos de si quisiéramos hablar de su capacidad deportiva ¿no? eh, que nadie la tiene en tela de juicio es que además la pandemia le ha abonado una, un ingrediente adicional a la presión ¿sabes? o sea seguramente no podrá entrenar como podías o como te gustaba o sea tantas cosas que se han visto limitadas en este proceso si algo nos ha enseñado la pandemia es que la salud mental importa y importa muchísimo y, y déjame regresarme un poquito a algo que decías en la introducción, Sergio, decías, ¿eh, y, ¿y qué onda con el estrés? ¿Será el estrés el causante? Claro, y lo que pasa es que tendríamos que entender que una dosis de estrés mesurada, llamémosle eu es lo suficientemente positiva como para moverte, que es la que te levanta de la cama, la que te hace irte a trabajar, la que te hace hacer ejercicio, cualquier cosa, pero que sabes que, que sientes una energía por moverlo. Y esa es placentera, pero esa hay una línea en el momento en el que se convierte en distrés y es donde ya te ataca. Y aquí, por supuesto, con estos eh, bloqueos mentales, estos temas de depresión, de ansiedad, de estrés excedido, pues los lleva a un momento en el que ya no es posible, ya no es disfrutable. Y creo que aquí hay un tema bien importante además de los patrocinadores y todas estas cosas que decías imagínate el momento en el que lo que es tu tu razón de ser tu mayor pasión tu disfrute deja de serlo imagínate o sea decir esto es lo que más disfruto y claro que debe ser porque te levantas a quién sabe qué horas entrenas quién sabe cuántas horas ¿no? hay un chorro de esfuerzo en algunos casos hasta de sacrificio y decir no puedo hacer esto imagínate el nivel de, de, de sensación de incapacidad emocional imagínate
0: sí y Retomando, insisto, esta parte del premio de la libertad. Recuerdo un libro, Adriana, de la sí. biografía de Andrea Agassi.
1: Uh -huh. Se llama
0: Open el libro. Y ahí te enteras de manera impresionante que alguien que fue una estrella mundial histórica del tenis odia el tenis.
1: Así es. Y odia
0: el tenis porque su padre desde muy pequeñito, de edad preescolar primaria. Lo ponía con una máquina que el propio padre creó, inventó, fabricó para lanzarle pelotas y que él le pegara con una raqueta, incluso sacrificando horas de juego y más aún horas de estudio. Y entonces él ya de un adulto, ya ganador, escribiendo su biografía, dice sí. No soportaba jugar el tenis, pero para eso estaba hecho, para jugar tenis. ¡Qué fuerte!
1: Esta, es durísimo, porque incluso te he de contar que yo he tenido esas discusiones en casa, particularmente eh, referente al tema de sí, Porque, por ejemplo, alguien dice, sí, pero fíjate qué ojo del papá que le, que le procuró una buena vida, y déjame ponerte una pausa. Eh, yo como madre de uno de 17 y de uno de 9, si me preguntas qué quieres, pues quiero que sean felices. Y voy a poner una pausa, a una cosa que algún día oí que alguien dijo... ¿Pobre? ¿Cómo fue? A ver, ¿pobre infeliz o rico feliz? No, no. ¿Pobre feliz o rico infeliz? Perdóname. Sí. ¿Y qué crees que contestó el padre? ¿Qué? Rico infeliz. Claro. O sea, entonces imagínate, si tú piensas en esta historia y dices, ok, a ver, le vio un talento, lo proyectó, y eso le ha permitido así viajar, conocer, tornar y disfrutar de muchísimas cosas maravillosas en la vida. ¿Sí? sí y a lo mejor habrá quien diga, qué buena visión del padre, le dedicó la vida a eso, le puso el foco, y lo hizo exitoso y le permitió lograr. Y tendríamos que ponernos un super signo de interrogación y decir, ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien forzarlo? Y nos vamos a quedar con esa intriga. ¿Quién sabe? Quizás en la lectura de él hay una parte que dice, sí, hay muchas cosas que he disfrutado a partir de estas, pero otra donde sufrí mucho por hacer algo que no quería hacer. Y creo que eso es bien delicado y pone a los papás, a todos nosotros como padres, en una mira bien complicada porque el estrés eh, y toda esta presión también es un factor social, ambiental, cultural.
0: Adriana, y ya que estamos en esta línea y que es la pregunta de los 64 mil pesos, diría este, don Pedro Ferriz, ¿no?
1: <risa>
0: Hace muchos años. Eh, ¿Debemos presionar a nuestros hijos?
1: Híjole, me pones este, en una pregunta, efectivamente, no sé si de los 64 mil o de los 64 mil millones de billones de no sé qué. A ver, yo creo, yo creo que hay una parte en la que hay que eh, impulsar, hay que modelar, hay que poner hábitos, hay que generar disciplina, hay que poner límites y eso podría tener una dosis o un matiz de presión, ¿sí? O sea, hay que hacer cosas que no necesariamente un chiquito quiere. Pero creo que, que lo que hay que hacer es eh, no, no forzar al nivel de sentir que solamente eres eso. Eso es lo que a mí me parece muy delicado. O sea, yo creo que hay que empoderar a los hijos, sí, hay que poner límites, hay que hacer que los conozcan, pero, pero hay que también enseñarles a que son mucho más que esa actividad. Y déjame irme al escenario, por ejemplo, académico. Sí. ¿Okay? A ver, yo hoy hoy creo que después de este periodo tan complejo que hemos vivido, vivido la calificación a mí, Adriana, no me importa Te lo juro O sea, quiero que pasen el año, por supuesto No quiero broncas, pero si no le pasarán No pasa nada, o sea, creo que hoy mi apuesta Tiene que ver mucho más con bienestar Que es lo que modela Simón, ¿sabes? O sea, sí. la medalla, segundo término Mi bienestar es primero Hoy la apuesta es esa, pero ¿sabes cuántos padres? Están furiosos, estresados, presionando, exigiendo, no porque pasen el año, sino porque tengan una buena calificación, donde el problema no es la calificación, sino el mensaje que hay atrás de esa presión. Es como si todas las otras cosas para las que eres maravilloso no sirvieran y tu valor estuviera puesto en la calificación y déjame regresarme al deporte. Déjame regresarme el caso de Simón. Claro que hay que, seguramente, eh, hay que tener una carga de presión para decir una más, puedes más, da más. Pero eh, lo importante creo que es que en medio de esa presión logremos hacerles sentir a los hijos que son mucho más que esa actividad, que el valor y el amor que les tienes no dependen de un resultado. Y ahí creo que es la bronca. Ahí creo, Sergio, que es donde eh, la autoexigencia y la sensación de no suficiencia cobran peso y entonces llega toda la presión interna. Claro. Si no hago esto, no me van a querer, ¿sabes? Si no me saco 10, entonces mis papás van a estar enojadísimos y mi mamá no me va a hablar y mi papá se va a enojar y los voy a decepcionar. Y hay todo un tema de, de decepción, no suficiencia, eh, no dar el ancho que se va migrando a la vida adulta en 80 cosas más.
0: Fíjate que hablando de las calificaciones, pues yo siempre fui un niño que mi mamá me exigía, ¿no? Sacar nueve, dieces, ¿no? Mínimo. Y ahora que soy papá, eh, yo he bajado esa presión porque recuerdo la presión que yo tenía de eso. Y si bien les exijo, pues no, 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 no me, no. Eh, digamos que cumplo mis expectativas de papá viendo un 10 de, de mi niño, ¿no? Claro. Siempre y cuando yo vea que se al menos están esforzando por tener una buena calificación. Pero sobre todo eh, rescato hace un tiempo un, un amigo mío dio una conferencia y él relataba en la, en, en la plática que, que daba que él tenía muy malas calificaciones y que él no dormía y se estresaba y se deprimía y porque él sabía que una mala calificación, calificación eh, eh, correspondía a un regaño de su padre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hasta que un día su papá le dijo que ya no le iba a exigir buenas calificaciones pero que esperaba que no reprobara en la vida. Una, fra una, una frase poderosísima. Contundente, poderosísima, ¿no? Y hoy, en el total de la vida de esta persona que yo comento, pues es un tipo feliz, ¿no? Tal vez no haya sido el mejor de su clase, tal vez haya tenido algunos tropiezos en su vida profesional y personal, pero yo veo a un, a un tipo realizado en lo general. Yo creo que hacia allá tendríamos que apuntar todos, más allá de nuestros padres, nosotros mismos de, de dejarnos de autoflagelar, ¿no, Adriana?
1: Es que acabas de decir cosas bien interesantes. Fíjate, eh, lo que no queremos es reprobar en la vida. Y entonces déjame regresarme a lo que nos, nos trae hoy aquí. Es que si pensamos que eh, el esfuerzo debe tener... Déjame cambiar la redacción. A ver, y me voy a regresar a la calificación. Es que sí. lo dijiste muy bien. Cuando yo pienso en la calificación, pienso en el número, y ese número no me importa. Lo que me importa es el esfuerzo, lo que me importa es la gana, ¿sabes? Porque lo que quiero es que mis hijos entiendan de entrada, y, y te va a hacer todo el sentido, hay tantos tipos de inteligencia. O sea, existen las inteligencias múltiples. A lo mejor este chavo que le estoy pidiendo que sea buenísimo para matemáticas y lo presiono terriblemente por eso, va a ser artista. ¿sabes? Y su inteligencia lógico-numérica no es tan buena como es su inteligencia artística, musical, no sé si me explico, y entonces le pedimos que hagan otras cosas. Yo creo que lo que tenemos que vincular súper fuerte es, y, y me gusta, y, y me iba a lo de Simón porque ella dice que se lo dicen en su casa, es, los apoyamos independientemente del resultado y creo que eso es lo más importante de mantener. O sea, si yo te estoy vinculando contigo a partir del éxito, estamos amolados, ¿Sabes cuántas relaciones entre padres e hijos se vinculan o se, o se empoderan solamente a partir del éxito? Solamente se habla de lo que logramos, solamente se habla de las buenas calificaciones, solamente se habla de, de cómo ha crecido, de qué ha logrado, de qué lo felicitaron, pero no se habla de las cosas complicadas de la vida. Eso está agarrado con pinzas. Lo que tendríamos es que realmente como padres impulsar, como le dijeron a tu amigo, esta versión de yo te valoro y te respeto y lo que quiero es que te vaya bien. Elige tu camino de bien. Eso no significa que no haya reglas, ¿sabes? Sí. Eso no significa que no haya disciplina, que no haya límites y que incluso haya cosas en las que tengamos que presionar. Pero cuando decías, cuando veo el 10, me siento con mi medallita de papá. Claro, y déjame decirte por qué, lo hacemos muy mal, de verdad. Muchas veces los padres evaluamos nuestro rol de padre a partir de la calificación del hijo. Déjame contarte un escenario de mamás día uno. Sí. Ay, mi bebé, mi bebé come dos onzas de leche. Ay, el mío, el mío cuatro. Ay, no me digas. Y la de cuatro se pone palomita, ¿sabes? Ay, el mío ya gatea. Y la que no gatea, chintache, no, no, el mío no ha gateado. Y así vamos agarrando a los hijos como un, eh, una demostración de nuestra capacidad y nuestro logro, que lo único que hace es decirle al otro que si no hay éxito, no es suficiente. Y eso es muy delicado, porque no siempre hay éxito.
0: Y entonces tendríamos que replantearnos, eh, y es pregunta, Adriana, no una afirmación, ¿Sí? tendríamos que replantearnos el concepto de éxito, ¿no? Correcto. Correcto. O al menos, o al menos eh, pues dejarlo claro en, en la casa, o, o uno mismo, para ti que ser exitoso o no.
1: Y me encanta, porque lo completaste muy bien, la pregunta la contestaste divino. Creo que el, el concepto de éxito, de realización, es un concepto que vamos construyendo cada uno con los nuestros, ¿no? Seguramente después de lo de Simón habrá quien diga, híjole, esperaba mucho más de ella y me defraudó, ¿sabes? Pensé que tenía más capacidades y me defraudó. Y habrá otros, como en mi caso, que te digo, ¡qué exitosa! ¿Sabes? Pues sí. ¡Qué logro! ¡Qué bueno que logró esto!
0: <risa> Hace unos minutos eh, comentabas acerca de que hay un estrés que es necesario o saludable eh, en función de que uh -huh. nos hace levantarnos de la cama, ¿no? Eh, uh -huh. ¿hay, ¿Hay posibilidades de, de medir exactamente o, digo, aproximadamente cuando el estrés o esta presión eh, nuestra o social o profesional eh, ya se vuelve un problema? ¿Hay alguna forma a nivel de ciencia de medirlo o como, con qué rasgos eh, podemos ver que las cosas no van bien?
1: Mira, a mí me, me parece que la respuesta es bien sencilla y te voy a dar la que, a la que todo el mundo tendría acceso, cuando dejas de disfrutar. Muy bien. ¿Sabes? Y me parece que es súper claro. A ver, yo puedo estar trabajando padrísimo y haciendo esto que me encanta. En el momento en el que digo, ya, ya no puedo, ya no lo estoy disfrutando, me duele el cuerpo, me siento de malas, siento que estoy enferma, es una señal que el cuerpo dijo, ya, ya estuvo, fíjate que... ¿En qué cosas tan riesgosas nos metemos, Sergio? ¿Cuánta gente conoces? Y te voy a decir que conoces a una presente eh, que por mucho tiempo en su vida dijo es que yo trabajo mucho mejor bajo presión. Sí. Es choro.
0: Cierto. Es choro. <risa> sí.
1: O sea, no es cierto. Es una falta de orden, es una falta de estructura, es una falta de disciplina, donde qué rica esta adrenalina del momento porque lo puedo lograr. Pero si yo puedo lograr esto con presión, imagínate lo que lograría sin presión. Entonces, le hemos puesto también un matiz como eh, se vuelve hasta elegante, ¿no? Tengo un cliente que dice que se vuelve sexy, ¿no? Imagínate, oye, ¿cómo estás? Hombre, presionadísimo. Empecé a tal hora, acabé a tal hora. Y entonces, hablar como de estas agendas súper complicadas que empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 10 de la noche y los múltiples viajes y de aquí a allá, se vuelve hasta como, como glamuroso, ¿sabes? Sin darnos cuenta que no es el camino pero la señal inequívoca y que otra vez Simón la modela por ella y por todos sus compañeros es hay una desconexión, ya no puedo, no es disfrutable, estoy en riesgo. Ahí el estrés se acabó. Uh
0: -huh. A este ejemplo que colocaba sobre la, la agenda saturada, eh, yo que en algún momento lo he vivido, en algún momento llegué a decir, bueno, es que estoy en mi etapa de rockstar, ¿no? O sea, Claro. Eh, duermo poco, vivo mucho, viajo tal, eh, en fin, el, el, la situación del dinero empieza a llegar, en fin. Pero si analizamos la palabra rockstar y, y lo definimos a solamente esta parte del rockstar que está y no está, de que no tiene raíz, de que vive de noche o de que simplemente también se aleja de su, de su familia. Bueno, también hay muchos claros de rockstars, ejemplos claros de rockstars que terminan mal su vida, ¿no?
1: por supuesto, y además, espérame, qué lindo suena al principio, pero después, y regresémonos al tema, o sea, ¿tú crees que Simón en las primeras tenía el estrés que tenía ahorita? No, ni había entendido, pues, sí, qué padre, hasta que esto fue creciendo y creciendo, y está padre, de pronto, la noche en el hotel, ¿no? Ay, qué lindo el hotel, qué rico que te traigan la sana aquí, qué rico la camita, ay, qué padre, y me voy a dar un bañito de tina, y qué lindo me metí al jacuzzi, y, qué... y entonces la vida de Rockstar suena maravilloso, pero otra vez, y también mañana, y otra vez, y también pasado, y otra vez, y ya me toca dormir y no puedo comer eso y no puedo hacer tal cosa. No está tan padre, pero se vuelve sexy, se vuelve de rockstar. Entonces, qué bárbaro, qué ocupado estoy, ¿sabes? Híjole, cuántas cosas he resuelto sin darnos cuenta que estamos como un hámster dándole vueltas en la ruedita, ¿sabes? Haciendo cosas que a lo mejor ya ni siquiera son importantes, pero que están haciendo que pasemos por encima de nosotros.
0: Retomando esta parte que tú dices, bueno, cuando ya no lo disfrutamos es un claro ejemplo de que las cosas no van bien. Pero déjame volverte a preguntar sobre esto. Sí. ¿Será que a veces nos damos cuenta que no lo estamos disfrutando? Sí. Es decir, nos echamos y nos echamos chambas o nos echamos responsabilidades o qué tal que nos echamos deudas, ¿no? O sea, o una hipoteca o un mejor nivel de vida o un carro o una apariencia o una ropa de marca, ¿no? Y entonces nos echamos y nos echamos... Pero también el no, el, eh, eh, el estar llegando justos a la quincena, o el, el aparentar de que me va muy bien a mí por una competencia con los compañeros de la universidad o de los amigos o del compadre.
1: Ahí te va. Sí, super sí. Sí, super sí. O sea, el problema es que tenemos. A ver, el adentro. Se proyectan del afuera. El afuera es un reflejo del adentro. En teoría, y así debería de ser. Pero claro, que esta presión de la que habla, Sergio, este aceptar más proyectos en los que a lo mejor ya no disfrutas eh, y tantas cosas y la hipoteca y no llegar a la quincena y para que los de afuera vean, habla del vacío interno. Yo te pregunto, te devuelvo la pregunta: ¿el vacío ha sentido alguna vez vacío? Yo sí.
0: Sí, yo creo que en cualquier, en cualquier etapa de mi vida alguna vez se ha presentado, sí.
1: Correcto. O sea, en algún momento que has dicho, híjole, ¿todo esto para qué? ¿Sabes? ¿Y esto qué?
0: Bueno, ¿sabes cuál fue la última vez, Adriana? Y ahorita que lo tocamos también, que esta pandemia nos ha, 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 ha azotado de muchas formas, pero también nos ha dado la oportunidad de comprender y de darte frentazos. Cuando recién en marzo nos mandaron a confinamiento, eh, alguna vez les platicaba las personas que escuchan sin duda que tuve la oportunidad de que mi familia cercana es decir, mi esposa, mis hijos y mi suegra vivieran en, no, en un domicilio a, 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 aquí en Morelos uh -huh. y pues estaba, estuvieron allá cinco meses yo los veía solamente los fines de semana pero no fue ni siquiera el tercer mes no fue el cuarto mes fue el segundo fin de semana Mejor dicho, a la segunda semana, uh -huh. que yo le escribí a mi esposa y realmente yo estaba triste y, y le puse una frase que es muy sencilla, pero que, y que muchas veces la lees hasta en cualquier cartel que venden en el metro, ¿no? O sea, están ahí, pero, sí. pero a veces no le hacemos caso. Y yo le decía, es que no se trata de acumular, sino se trata de compartir. Y entonces yo le decía, de nada me sirve estar aquí en la casa, con mi jardín, con mi botella de vino con mi música, con la comida que puedo darme, con X con mi tarde un poco más libre porque por órdenes de la situación de la pandemia salíamos antes del trabajo de nada servía tener todo eso si no tenía con quién compartir. tal cual, tal cual. ¿no? ahí fue donde me sentí vacío teniendo sí. todo ¿eh?
1: y es que este vacío, me regreso a la pregunta oye, ¿cómo nos damos cuenta de que el estrés ya no está siendo padre? revisa cómo estás, cómo te sientes fíjate qué fuerte lo que voy a decir una de las cosas más duras hoy es darnos cuenta de la otra cara de la depresión. Una de las caras más comunes de la depresión hoy, ¿cuál es? Una maravillosa sonrisa, Sergio. Sí, es cierto. que entonces la gente tiene una depresión profunda con sonrisa de oreja a oreja. Ocurren estas tragedias donde la gente toma la decisión de, de dejar de estar en este plano y la gente dice, ¿por? Si era tan carismático, si tenía todo. Es que el vacío es canijo. Porque lo que hacemos es, hay tal nivel de vacío que lo tratamos de llenar con las actividades que hay afuera. ¿Y qué crees? Llena al afuera, pero no llena al adentro. Entonces, claro, se convierte en una casa, pero entonces en comprar otra cosa. ¿Y qué, qué más compro para, para entretenerme? ¿A dónde más me muevo para entretenerme? porque no puedo estar conmigo y lo que es realmente valioso. Todos estos deportistas, por ejemplo, eh, todos en algún momento hablan, estos que, que, que hemos leído, de, híjole, es que ya no me sentía tan capaz, ya no disfrutaba en la gimnasia, ya no disfrutaba nadar, ya no disfrutaba esto, me quería esconder, ya no disfrutaba el tenis, ya no disfrutaba, ¿sabes? Hay un tema de ya no disfruto y todo lo que está afuera ya ni siquiera me gusta, porque, ¿qué crees? Ya no es capaz de llenar el vacío.
0: Ahora te voy a decir algo que también hay que, hay que señalarlo. Sí. No todas las personas tienen acceso a lo, a todo, ¿no? Es correcto. A una buena educación, a un trabajo bien pagado, a una eh, camaradería de un grupo de amigos que puedan irse a tomar el café los martes a las 7 de la tarde. En fin, o sea, hay realidades, hay lamentablemente hay clases sociales que, que han sido muy azotadas, no solo ahora en la pandemia, sino a lo largo de la historia de nuestro país. Y entonces, pues no tienes opción, ¿no? Porque aquí estamos dando la que Simón Valls tenía la opción de renunciar y a lo mejor porque tiene resuelto muchas cosas, ¿no? Pero hay la mayoría de las personas me gustaría su señalarlo así, ¿Sí? que, que, que no tienen opción a renunciar.
1: Es correcto, es correcto, y eso no significa que no haya estrés. Claro, es diferente, cuando pusimos el foco hoy, es que estas figuras que tienen todo, que parecerían tenerlo todo, ¿cómo es posible? Y entonces el que no tiene nada y está desfavorecido, como bien dices, podría voltear la mirada y decir, ¿cómo? lo que yo daría por tener lo que tiene, ¿sabes? Lo que yo daría claro, sí. por estar en su circunstancia. y eso es lo que más llama la atención, pensar que estas figuras que parece tener la vida resuelta, eh, por lo menos quizá en lo económico y en el poder o en la fama, eh, te das cuenta que no la tienen en lo emocional. Y ahí, en lo emocional, Sergio, creo que no hay eh, distinción eh, socioeconómica o sociocultural. La única distinción está en el acceso a la ayuda o no. Y esta es durísima. Porque, por supuesto que Simón, si no le dan ningún apoyo o... A Naomi Osaka si no le dan ningún apoyo, a ninguno de estos si no les dan apoyo, tienen con qué pagarse una terapia, con qué pagar un psiquiatra, con qué tener redes de apoyo y muchos otros no. Eso es una realidad. Pero para sentirte triste no importa cuál es tu nivel socioeconómico, para sentirte vacío no importa cuál es tu nivel socioeconómico, porque también la presión y la demanda es diferente. A lo mejor aquí la presión es, hijo, le necesito una casa más grande y a lo mejor para el otro es, hijo, le necesito poder pagar el cuarto. ¿Sabes? Sí. Pero, pero la presión es la misma: la presión por cada quien en su justa proporción. Eh, el problema es poner el foco afuera, en que el afuera es el que evalúa si yo soy suficiente o no. Y entonces cuando tenemos estas sacudidas, porque lo decimos independientemente de lo que haga, independientemente de las olimpiadas, lo que hizo fue sacudir el piso de muchos otros y llevarnos a cuestionamientos como los que hemos tenido tú y yo en este ratito. O sea, lo estarán haciendo bien los papás, seremos buenos padres, lo habrán hecho bien con nosotros, exigimos demasiado, deberíamos exigir menos, ¿cómo es que llego uno no a ese nivel de estrés? ¿En qué momento te deprimes así? ¿Por qué no lo vieron? Sí lo vieron y no importó. Y nos llena de cuestionamientos porque nos mueve nuestros propios cuestionamientos y nuestra propia presión.
0: Adriana, en, en tu experiencia con la, todas las personas a las que tú ayudas, orientas, incluso también empresas, ¿cuáles son las principales preocupaciones que nos van sumiendo en este tipo de estrés?
1: Fíjate, la, la económica es una durísima, ¿no? Y te a ver, la económica empezando por no me alcanza ok, necesito tener más dinero eh, a ese mismo agrégale yo otra vez me voy a como a siguiente nivel socioeconómico y puede ser necesito, quiero tener más en un tema de uh -huh. comparación con el otro que somerma muchísimo autoestima, ¿no? o sea yo no he podido cambiar de esta posición laboralmente es durísimo ver cómo la gente está muy preocupada por su siguiente posición, sobre su, por su siguiente paso profesional, o sea están bien ahorita y es cuál es el siguiente paso yo a veces como coach le digo, ¿qué te parece si nos esperamos tantito y consolidamos esta? Ya estás pensando en la otra, ¿Sabes? Eh, las siguientes posiciones, más lana, alcanzar los resultados. Y en tiempos de pandemia eso ha sido una locura, porque por supuesto que muchas eh, áreas o muchas eh, de la parte de, económica, ¿no? de la economía del país y del mundo, pues se ha visto detenida. Entonces la gente que acostumbraba, eh, tener un nivel de vida porque generaba tal nivel de resultado que le representaba tal bono y tal, hoy no lo tiene. Entonces, toda la parte que tiene que ver con el dinero, cada quien en su justa proporción, pero genera muchísimo estrés. Eh, la salud genera muchísimo estrés y entonces hoy el tema de la pandemia que nos conecta con la trascendencia existencial es durísimo. O sea, si vamos a vivir mañana o no, todos sabemos que nos vamos a morir, pero ahorita es, híjole, lo sientes cerquita, ¿no? Y entonces claro, en cualquier momento el, por supuesto, y entonces conecta durísimo con el estrés, porque entonces no solamente estoy preocupada por mi salud, sino por la salud de aquellos que me rodean ¿no? el sea el que sea el, la señora que me ayuda en la casa el policía de afuera, mis hijos, todos estamos preocupados por la salud, la salud genera mucho estrés, eh, el desarrollo ¿okay? y, y el futuro, que además es una de las cosas súper complicadas, vivimos pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar ¿Y qué crees? Que la mayoría de las cosas que nos preocupan son situaciones que no están ocurriendo, pero que además nunca van a pasar, Sergio. Entonces una gran cantidad de estrés está en la fantasía de un futuro que no sabemos cómo se va a dar. En todos los escenarios.
0: ¿Qué es más doloroso o, o qué es más eh, fuerte en este mismo tema? Eh, Lo que esperan de mí. ¿O lo que yo espero de mí mismo?
1: Híjole, las dos. Y déjame decirte por qué. Porque una es alimentada por la otra. O sea, si, si mi hijo, ¿no? Y déjame regresarme a la parte de, de chiquitos. A ver, por ejemplo. Mi hijo, el chiquito juega fútbol. Los dos juegan fútbol. Pero el chiquito juega bárbaro, ¿ok? Ya incluso fue a un torneo internacional, no sé qué, el que tiene nueve años. Por supuesto que a ese nivel, ¿qué crees que él espera? Él tiene la expectativa de decir, quiero ser futbolista. ¿Sí? Sí. Y esa, con esa tiene para echarse la presión encima Pero tú qué crees que él espera cuando él mete un gol Y yo me echo tres maromas en el, en el campo Le aplaudo el comportamiento Entonces, por un lado él quiere ser futbolista Pero él sabe que si él mete un buen gol A mí me va a hacer muy feliz ¿Me cachas? Entonces, eso es bien complicado Porque, ¿qué fue primero? Mi celebración donde él dijo Esto hace feliz a mi mamá esto hace feliz a mi papá, tengo que hacerlos felices, ellos valoran mucho que yo haga esto, entonces tengo que ser el mejor o su propia presión. O sea, yo creo que las dos en diferentes momentos de tu vida tienen una carga súper fuerte.
0: Sí. Oye. ¿Sí te,
1: contesté? Eh, a, a, ¿Sí te contesté? Sí, sí, claro.
0: No, no, lo entiendo. O sea, es, es claro que una, una cosa va alimentando a la otra. Es, es muy difícil separarlos, ¿no? Eso lo comprendo. Sí. Pero hay, hay otro factor aquí que es, 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 es ligeramente distinto a, a, la, a la pregunta que acabo de hacer, eh, la competencia, ¿no? Siempre hemos escuchado que en los negocios, en la televisión, en los deportes, en, la misma, eh, en el mismo salón de clases, la competencia nos hace mejor, ¿no? Pero... ¿Hasta dónde sana la misma competencia? Porque acabas de decir un, un, un caso, bueno, yo lo planteé, pero tú lo, lo retomaste muy bien, lo redondeaste muy bien, donde eh, siempre el, el aparentar como que a mí me va también muy bien, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, pero si a alguien le va bien, ¿por qué se frustra que el otro tiene más? Porque ya con lo que él tiene es suficiente y es feliz, ¿no? O sea, esta parte del competir. ¿Por qué nos llega a hacer tanto daño?
1: Es que fíjate, te lo voy a poner, te lo voy a plantear diferente porque creo que me gusta más, pero tú me dices. Sí. <risa> fíjate, es que la competencia tiene que ver con medirme con un otro. La competencia, por supuesto que tiene que ver con un triunfo, ¿sí? Pero tiene que ver con la medición con el otro, en donde yo busco ser superior al otro, ¿correcto? Sí. Y yo creo que hay muchas de nuestras creencias que hoy tienen que dejar de existir eh, por una razón en particular, porque son obsoletas. O sea, el mundo ha cambiado tanto que tendríamos que cambiar algunos paradigmas. A mí me gusta mucho más pensar en ser competente que en ser competitivo. Porque cuando eres competente, también vas a ganar, pero la lucha es contigo. Y si tú lo haces muy bien contigo, seguramente puedes ser competitivo, pero el foco no está puesto en el afuera. Es complejo de entender porque... Eh, lo, cuando pensamos en la competencia y vamos a pensar en una organización, yo quiero competir con la empresa de, de enfrente, ¿no? mi competidor principal es fulano, vale. Pero si yo pongo toda mi mirada en competir con él, en realidad lo que estoy haciendo es viendo cómo le voy a ganar a él. Quizá en esta búsqueda de ganarle a él, por el lado izquierdo, digamos, alguien me gane por el derecho. Porque sí, sí quiero ganar, pero lo que quiero demostrar es que soy mejor que mi competidor del lado izquierdo. Pero si yo busco ser cada vez más competente, es decir, eh, más adecuado, más apto, ¿okay? eh, más desarrollado, más el, lo que tú quieras ponerle más, yo voy sí. a lograr grandes resultados y seguramente puedo ser mucho mejor que mi competidor de la izquierda y que incluso el de la derecha. No significa que no veo a la fuera. Significa que el motor viene de lo que yo soy capaz de hacer, no de lo que hace el otro. Y eso es donde creo que ser tan competitivo puede hacernos daño. Dejo de ver mi propia capacidad. Sí, está bien, regresemos a las olimpiadas, que yo estudie cómo hace el otro su disciplina, ¿no? Está bien, me dé algunos tips de qué tengo que hacer, pero yo lo que tengo que hacerme es más competente, más capaz, eh, más seguro, más desarrollado, tener eh, una, una fortaleza mental mayor. Yo, y si lo hago yo, entonces seguramente tendré muchas posibilidades de además competir con el otro y ganar. Pero cuando el foco está puesto afuera y no adentro, acabo por ser insuficiente. Y déjame decirme algo súper duro en nosotros como mexicanos, y es un tema cultural y lo sabes. Nosotros los mexicanos a veces nos importa más ganar que tener con qué ganar. No sé si me... Explico, <risa> de acuerdo. Vamos a ganar, pero ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Ahí vemos cómo la libramos. No, espérate, ¿cómo, cómo la libramos? No deberíamos de ir, somos los más chafas no, 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 pero vamos mejor que antes y si no ahí vemos, ¿qué hacemos? No, deberíamos entrenarnos por ser cada vez más competentes y entonces la competencia se daría de manera natural y el triunfo vendría como una añadidura
0: Déjame agregar algo que, que ahora sí que cae como anillo al dedo citando a un clásico
1: Venga, venga, venga
0: eh, En el mismo ejemplo de los Juegos Olímpicos pero que aplica para cualquier estructura de mucha, o muchas estructuras de nuestro país y que cada quien lo aplique en su propia historia y en su propia familia Logramos tres medallas. Bueno, cu ¿cuántos fueron? Cuatro. Cuatro uh -huh. medallas logró México. Y entonces eh, estaban pronosticadas diez, según Ana Gabriela Guevara. Y pues nos estamos acabando a la delegación mexicana porque dicen que es la peor desde hace muchísimos años. Y entonces, eh, el, el, los que obtuvieron su diploma olímpico por ser cuartos lugares, pues los vemos como mediocres, ¿no? Uh -huh. Cuando, tomando tu concepto. La realidad es que el sistema deportivo mexicano, uh -huh. las instalaciones, uh -huh. los recursos, todo eso, son poco uh -huh. competentes uh -huh. respecto a otros países. Y eso no tiene nada que ver con el esfuerzo que estos chavos hacen todos los días por ser mejores
1: y entrenar, aún en esas circunstancias. Por supuesto, súper sí, super sí. O sea, no puedo decirle al otro que logre cuando entrena casi casi en la mitad de la calle, ¿no? sin las condiciones y tan tan y a ver cómo lo logra cuando el otro tiene todos los apoyos para dedicarse 100% a hacer eso claro, pero el problema además de eso es que no somos lo suficientemente competentes pero llega un momento en el que decimos no importa claro, sí, ¿sabes? yo voy a competir, pues ¿por qué vas a ir a competir? si me dices voy a ir a medirme, voy a ir a probarme voy a representar a mi país con todo mi amor, ¿sabes? dale super sí, porque además hacen todo un esfuerzo y hacen muchas cosas pero para mí el tema es, le jugamos a ser competitivos cuando no somos competentes. Y tenemos muchos casos en la historia de nuestro país, ¿no? Hasta politiqueros, ¿no? No importa, sí. pero a ver cómo, aunque no, aunque no traiga con qué, pero yo gano el maratón, ¿no? O sea, no importa. claro Y eso es durísimo, es durísimo. Deberíamos eh, poner el foco en nosotros, en nuestra capacidad, pero nos la pasamos mirando afuera. Y eso es lo delicado yo no puedo hacer nada con el afuera solamente puedo hacer con el adentro yo no puedo hacer nada con los hábitos del otro puedo hacer con los míos yo no puedo hacer que el otro me quite la presión autogenerada me explico, yo soy el que me la genera y ahí está todo el reto Sergio Adriana,
0: sin duda es un agasajo platicar contigo Ay, mi vida. Y, y nos echaríamos muchos capítulos ligaditos, pero mejor los vamos dosificando. Eh, me gustaría que hicieras una última reflexión sobre eso que platicamos.
1: Ok, a ver, yo si tuviera que hacer una reflexión o un cierre diría que la presión tiene que una parte sabrosona, ¿no? un, un estrés rico que nos mueve a hacer las cosas pero que nunca eh, pensemos que somos solamente una cosa y que nuestro valor está puesto en alguna cosa que realizamos. Eh, es decir, que, que valemos solamente por el éxito que logramos, que no, no dejemos nunca de mirarnos y de hacernos caso a nuestras incomodidades, a poder estar atentos de cuando no es disfrutable, para poder hacer estos saltos, como nos modela, nos modela Simón, para poder tener el nivel de, de empoderamiento personal eh, dejar de pensar en el corto plazo y decir ahorita esto es lo que toca sí, pero si lo hago mal, eh, igual y tengo una lesión y no me levanto nunca más tener una mirada más de largo plazo más flexible, que nos permita ver cuáles son nuestros propios límites y no los ocultemos frente a nadie menos frente a nosotros mismos eh, diría que tratemos de, de llenar nuestros, nuestros vacíos con, con ayuda si es necesario, con cosas que se disfruten y que le apostemos a, a la valentía, a la libertad y al Desarrollarnos para ser cada vez más, más competentes, para crecer nuestro sentido de suficiencia, no para el otro, sino para nosotros mismos. Al final del día, con los que toda la vida, toda la vida, mientras estemos vivos, nos vamos a relacionar, es con nosotros mismos. Así que es la relación que más tenemos que cuidar. Entonces, no cedamos no ante la presión de afuera, no nos dejemos engañar por, por la vida sexy, ¿no? uh -huh. y pongamos el foco... En, en la vida que, que disfrutamos, incluso en lo sencillo. Y, y muchísimas gracias, mi querido Sergio, por esta, por esta oportunidad y por esta rica, rica y sabrosona conversación, mi rey.
0: Gracias a ti, Adriana Lebrija. Lo dije al principio, psicóloga, psicoterapeuta, coach de vida. Podría seguir diciendo todo su currículum, pero me gustaría resaltar que es una persona que escucha y habla de una manera que entiendes y te encanta entender. Querida Adriana, ¿en dónde te buscamos?
1: En mis redes, redes sociales son, Sí, que están como coach Adriana Lebrija en Instagram Facebook, eh, LinkedIn y eh, mi correo les voy a dar el fácil para que no se les olvide adrianalebrija arroba o adrianalebrija arroba adrianalebrija punto com eh, que más que más a toda mente podcast en Instagram y todas estas monadas a sus órdenes con todo mi cariño mi querido Sergio
0: pues que no sea la, la, la última vez, nos encontraremos pronto, Adriana.
1: Así será. Les mando un abrazo muy, muy fuerte.
0: Igual de regreso y yo les digo que, sin duda, Simone Biles es una leyenda ya. No solamente es una atleta ganadora. Con lo que hizo, nos demostró a todo el mundo que lo más importante del ganar es que tú Estés bien, no importa tu medalla, no importa cuál diploma sea, así sea una medalla de chocolate, la tenemos que disfrutar. Y si el resto del mundo te critica por haber tomado esa decisión, yo les diría, entonces ponte en mi lugar y ve si te quedan los zapatos, si no te aprietan como de pronto a nosotros nos aprietan y entonces decidimos caminar descalzos. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.